0: Expósito y Manolo Lama.
1: Deportes en la linterna.
0: Cope, estar informado.
2: Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
3: Bueno, era un secreto a voces, pero a las diez y media de la noche en París se anunció lo que todo el mundo sabía. And, uh, officially, the best player of the world. El mejor del mundo. Leo Messi, campeón del mundo Argentina, felicidades Leo Messi volvió a ganar el premio de Vez, Luis Munilla digo que era un secreto a voces pero el argentino volvió a recogerlo como si fuera su primer premio
1: el rey recupera el trono Manolo su título mundial y MVP del campeonato con Argentina fue decisivo para ganar ese de best con 52 votos por los 44 de Mbappé y los 34 de Benzema, el argentino recibía su segundo de best igualando a Cristiano y a Lewandowski, a ello suma su récord de 7 balones de oro y 6 botas de oro, además hizo historia al ser incluido 16 veces consecutivas en el 11 del año este es Messi, feliz ante el mejor momento de su vida deportiva.
4: Este año fue, fue una locura para mí. Pude conseguir mi, mi sueño después de, de tanto pelear, de tanto buscarlo, de tanto insistir. Al final llegó y, y es lo más, lo más hermoso que me pasó en, en mi carrera. Creo que es un sueño para, para cualquier jugador y, y muy poco lo pueden conseguir y yo,
1: gracias a Dios, lo, lo pude obtener.
3: Messi que se emocionaba, pero ayer en esa sala de país, en, ese, en esa sala de París, en ese teatro francés, coincidieron Leo Messi y el presidente del Fútbol Club Barcelona, Jan Laporta. Y automáticamente se dispararon las posibilidades, las opciones de si Messi volverá al Barça. Hoy le han preguntado a Laporta. Está tranquilo, ¿Qué es? ¿Qué es Messi, no? ¿No? Leo. Hoy no ha querido hablar, no ha querido decir si estuvo con Messi, si le saludó o no. Pero Lena Condis, tú tienes la noticia: cruzaron palabras, saludos, se vieron la porte de Messi.
0: No, ni reencuentro, ni saludo, ni siquiera se cruzaron la porta y Messi anoche en París en esa gala del Debes. Según fuentes allí presentes, su relación sigue siendo muy muy fría, aunque la porta trata de tender puentes a través de su padre, el padre de Leo, Jorge Messi. Pero en ningún caso le han presentado ninguna oferta del Barça. Simplemente le ha dicho que le quieren hacer un homenaje. La porta no pudo felicitar a Messi cara a cara, por eso tiró de Twitter, de su cuenta personal para darle la enhorabuena y decirle a Leo que siempre estará orgulloso de que Forme parte de la historia del
5: Barça. Ya
3: saben ustedes que la última semana, como bien ha dicho Elena, Jorge Messi, padre de Leo, se reunió con el Barça. Xavi Hernández en una rueda de prensa no paró de tirarle piropos a Messi, incluso le abrió la puerta de un retorno. Con todas estas historias, ¿qué lectura haces tú, Dani Salabre, de que ayer Laporte y Messi ni se mirarán?
1: hago la misma lectura que llevo haciendo todo el año que es basta ya, basta ya de periodistas, streamers el propio club, inflando un globo en el que no hay nada, vendiendo humo de que Messi puede volver solo porque interesa porque da clics y likes y retweets y porque despista del caso Negreira. pero lo hemos dicho nosotros aquí lo ha dicho Mingueya padre, lo ha dicho Mingueya hijo, se ha filtrado en el directo del hermano de Messi que insultó a los catalanes y al Barça, no hay ninguna posibilidad de que Messi vuelva mientras esté esta directiva, punto pero nos pasamos una semana vendiendo humo de que sí, luego van a la gala y ni se saludan.
3: Bueno, basta ya, dices que vendemos humo, dices que somos re- repetitivos los periodistas, pues prepárate, porque muchos pensaban que el caso de Kylian Mbappé estaba terminado y Basteiro a lo largo de estos días, el equipo ha vuelto a, reavivir, a reavivar. El fuego de Kylian.
4: Se vienen meses decisivos para su futuro en el Paris Saint-Germain. Cuenta el prestigioso diario francés la existencia de una cláusula por la que Kylian podría abandonar el conjunto parisino en 2024. Su contrato es hasta 2025, pero se redactó con la fórmula de dos temporadas más una opcional. Por lo que antes de este mes de junio, Mbappé deberá decidir si ejecuta ese último año o si quiere salir de París.
3: A todo esto, Dani Gil, ha habido reacción en el Paris Saint-Germain acerca de esta publicación del equipo? Sí,
4: preocupados siempre lo está el Paris Saint-Germain y más
3: ahora una semana para el partido más importante de la
4: temporada porque caer eliminado otra vez de la Champions a las primeras de cambio podría hartar a Mbappé si ve que el equipo sigue siendo poco competitivo en Europa. El francés acaba contrato en junio de 2024 y en el club empieza a haber nerviosismo porque sabe que en cuestión de meses volverá a relacionarse el nombre de Mbappé con el Real Madrid.
3: Ayer nuestra compañera Cris Bejarano se acercaba a Florentino Pérez para hablarle y para preguntarle por Mbappé pero no recibió ninguna respuesta. Melchor Ruiz en el Madrid ¿Se toman esto a guasas, ¿Se lo toman en serio? ¿Hay alguna respuesta?
4: No, no hay ninguna respuesta, ni la va a haber, por supuesto, a corto plazo. Está tranquilo, el Real Madrid está observando, como es normal, la actualidad de los movimientos de mercado. Conoce desde el pasado mes de septiembre que Kylian tiene contrato hasta el 24 y no hasta el 25, como quisieron vender el pasado verano, pero ni ha hecho Manolo, ni tiene previsto hacer ningún movimiento. Entienden, en todo caso, que tendría que ser Kylian el que tendría que hacerlo si quisiese salir del Paris Saint-Germain, y si esto se produjese, algo que no contemplan el Real Madrid en estos momentos, si esto se produjese, Manolo, solo en este caso lo analizarían. Y evidentemente en esta ocasión no serían tan confiados como lo fueron la pasada.
3: A todo esto nos vamos a la agencia F. Roberto Morales. O sea, que esto del Madrid y Mbappé, ¿qué pasa? ¿Que otra vez es humo? Pues de momento no podemos decir otra cosa
2: que humo, en forma de guiños o sí, de gesto, de sonrisa. Pero mucho camino queda por recorrer y muchos pasos tiene que dar Mbappé para que de nuevo el Real Madrid se plantee su llegada y se ponga a estudiar la viabilidad de la operación. Es verdad que el francés siempre va a ser un anhelo madridista, pero tras su comportamiento, cuando de verdad tuvo en su mano venir, creo que van a pasar aún muchos meses para que podamos decir otra cosa.
3: Messi, Mbappé y Benzema, ese era el podium de ayer en Deves. Por cierto, en ese podium esperamos ver alguna medalla de oro más para el Real Madrid, pero el Real Madrid, Alberto Arauz, se sintió ninguneado por parte de la FIFA... En la entrega de premios. Son muchos, Manolo, los agravios que el Real Madrid siente
4: que sufrió anoche en la gala de los premios de BES. El más sangrante de todos es la no inclusión de Vinicius en el 11 FIFPro Pro, después de ser, entre otras cosas, el autor del gol que valió una Champions. También consideran que Karim Benzema debió ser galardonado como de BES después de su doblete Liga Champions con 44 goles que llevaron su sello. Especialmente injusto se considera que el Dibu Martínez le arrebatara el galardón de mejor portero a Courtois, teniendo en cuenta que el Huelga hizo una
1: temporada absolutamente extraordinaria. Y por último, desde el Real Madrid también se piensa que Carlo Ancelotti, y no Scaloni, fue el claro merecedor del premio de Bes al mejor entrenador del año.
3: De todas formas, en esto de las votaciones hay siempre líos, porque claro, cada uno vota a su amigo, a su colega. Sorprendió Miguel Ángel Díaz que el capitán de Austria, David Zalaba, jugador del Real Madrid, compañero de Karim Benzema, no votase al francés.
5: Con cinco puntos. Sí, como capitán de Austria, Álava votó por este orden a Messi, a Benzema y después a Mbappé. Ante el revuelo y la cadena de críticas que se ha organizado, el jugador madridista se ha visto obligado a dar explicaciones en sus redes sociales. Álava aclara que la votación no es personal, sino de todos los jugadores de la selección y además añade. ...en su comunicado que para él el mejor delantero es Benzema... ...y que es especial y que le admira.
3: Bueno, ya saben que el Real Madrid habitualmente no quiere hablar de estos temas... ...aunque el Real Madrid a veces, Melchor Ruiz, habla con gestos. ¿Qué piensa el Madrid de lo que ocurrió en esa gala FIFA... ...donde se ninguneó al club y a sus jugadores?
4: Bueno, lo que es evidente, Manolo, es que el Real Madrid... Eh, ...siente que no se ha reconocido la gran temporada que hizo el conjunto blanco... En la pasada campaña, tanto en lo individual como en lo colectivo... ...al no haber ningún jugador pre- eh, premiado entendieron que no había necesidad de que estuviesen allí presentes y lo aprovecharon como excusa perfecta para que no acudiese ninguno argumentando lo cargado del calendario y que esto les serviría para el descanso. Pero evidentemente no comparten esos premios que se entregaron ayer, entienden que son los premios los mismos que del Mundial y que nada tiene que ver con lo que habían hecho y eso sí lo lamentan durante toda una temporada tantos y tantos jugadores.
3: Por eso la división del Madrid de que solamente apareciera Emilio Butragueño. Por cierto, Ciro López... ¿La FIFA ningunea al Madrid en estos premios de BES porque detrás subyace la famosa Superliga? Yo creo
1: que la FIFA y los que votan estos premios de de la FIFA. Bueno, se puede discutir quién merecía más, si Messi o Karim Benzema. Se puede discutir si el mejor entrenador del año es Ancelotti o Lionel Scaloni. Pero que, por ejemplo, Vinicius no no esté entre, entre los nominados. Que Courtois esté en el mejor once y no esté en cambio... En el mejor portero, hombre, clama un poquito al cielo, ¿no? Dice poco de lo que son estos premios, como también me parece que se puede aplicar muchas veces a los premios del del Balón de Oro.
3: Bueno, hay que destacar que posiblemente la ausencia de Vinicius puede ser el mayor ninguneo. Vinicius, que ha recibido en varios campos de España insultos racistas, ¿se acuerdan el de Mallorca? Esos cánticos, el Mallorca y la Liga se pusieron manos a la obra, detectaron quién era Lener Gúmeno y Munilla. ¿Tenemos sanción de antiviolencia?
1: La tenemos. La Comisión de Antiviolencia, Manolo, propone 4.000 euros de multa y un año sin acceso a recintos deportivos para ese aficionado que profirió insultos racistas contra Vinicius en Mallorca. Recordamos que se trata de un chaval de 20 años sin antecedentes penales y que además está a la espera de recibir sanción Por insultar también al jugador del Villarreal, Samu
3: Chucuece. Bueno, ya que estamos hablando de escándalos, prepárense porque de Francia nos llegan, vamos, a patadas los escándalos. Primer escándalo tiene que ver con Arraf. Antonio Pérez
5: del Chato, ¿de qué es acusado el lateral del PSG? El lateral del PSG está bajo investigación después de la denuncia presentada por una joven por una presunta violación. Según le parisiena, Krav habría abusado en su propia casa de la chica tras una conversación por Instagram con ella que acabó denunciando los hechos en comisaría.
3: Segundo nombre propio, Alkelaifi, dueño del Paris Saint Germain. ¿De qué es acusado Miguel Aguilar? Por secuestro y tortura.
4: Según desvela el equipo, un hombre de negocios franco-argelino ha denunciado que en 2020 fue secuestrado y torturado en Qatar durante meses por al y que solo le liberaron tras firmar un acuerdo de confidencialidad para evitar que saliesen a la luz documentos que podían ser comprometidos para el presidente
2: del PSG.
3: Y el tercer nombre propio en Francia, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, bueno, que era prácticamente el demonio para Karim Benzema. ¿Qué ha ocurrido con él, Bobadilla? Noel Legraet, de 81 años, ha dimitido hoy envuelto en una serie de escándalos, en particular
2: por acusaciones de acoso sexual. Pero Manolo hace pocas horas publicaba al equipo que Legraet ya tendría trabajo liderando la oficina de la FIFA en París, un cargo para el que habría sido elegido por sus
3: habilidades, conocimientos y experiencia. Deja la selección francesa a Legraet, pero hablando de selecciones, España le caza, le quita a un futbolista a Deschamps. Porque Marco Antonio Sande ha habido ya conversación entre el Donostierra Lenormand y Luis de la Fuente. En efecto, llamada telefónica de Luis de la Fuente a Robin Lenormand.
0: La semana pasada ya recibió la llamada oficial de la federación. Conversación afable entre el central y el seleccionador para demostrarle confianza al francés en su proceso de nacionalización. Tal y como venimos contando
4: en COPE, el trámite está en manos del Consejo Superior de Deportes. La intención es citarlo para jugar ante Noruega. Hablamos de la Copa desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days 0% TAE, 0% tin,
0: financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses 24 cuotas mensuales de 250 euros precio total adeudado y a plazos 6.000 euros válido para 500 unidades en stock
3: hasta el 28 de febrero consulta condiciones en fiat.es mañana Paco González Pepe Domingo Castaño y esta sintonía de tiempo de juego les van a contar lo que ocurra en la primera semifinal que se va a jugar en el Sabar entre Osasune y Atleti, semifinal de la Copa del Rey. Lo primero, la última hora de los de Arrasate, ¿por dónde pasa Alberto Sanz?
0: 22 convocados para el partido, todos los disponibles, salvo Rubén Peña, que es el único lesionado. La duda está en si Arrasate va a apostar por los que no jugaron, es decir, evitar el cansancio del domingo, o si el subidón de muchos titulares por ganar en Sevilla les va a valer mañana la titularidad.
3: Última hora del Atleti, muchos tocados, lesionados. Peña, ¿cuál es? Pues a la espera de conocer la convocatoria,
4: se puede confirmar que Herrera, Simón y Morcillo serán baja mañana. Además, Valverde mantiene las dudas de otros cuatro tocados, Raúl García, Nico Williams, Geray e Ñigo. Frente a estos eh, contratiempos físicos, el míster Rojilanco recurrirá a cachorros como Aduares o Ispizua. También recuperará a Vivian, que no juega ante el Girona por sanción.
3: Hablando de Osasune del Atlético, hablar de Tajonar y de Lezama. Tajonar y Lezama son ahora mismo los dos viveros de los dos equipos, con dos entrenadores que tiran de cantera. Hoy ha hablado de y ¿Cómo ve este partido de ida, Alberto?
0: Ha dicho que es un partido especial, que quiere llegar a la final. Ha dicho que tiene argumentos y e ilusión de pelear por pasar esta eliminatoria. Ha hablado del brillo en los ojos que ve en el vestuario con las semifinales. Y ha dado una de las claves para mañana. ¿Cómo jugar con el corazón y la cabeza?
3: Yo creo que hay que jugar con la
2: cabeza fría, pero con el corazón caliente. ¿no? Necesitamos también... Eh, sentir ese aliento de la afición ese plus que puede ser ganar un duelo, de ganar una carrera eso también es importante dentro de, de la frialdad que es eh, al final tomar la, la mejor decisión en cada Por ciudadano. la
3: mañana hablaba Rasate por la tarde, el turno era para Ernesto Valverde qué joyas, qué titulares nos ha dejado Peña.
4: El mister Rogelanco Manol ha insistido en la importancia de afrontar el partido sin pensar en que la eliminatoria se resolverá en Samamer ni especular también está convencido de que quien sepa controlar y dosificar las emociones llevará ventaja y al hilo de los estados de ánimo ha asegurado que su equipo está obligado a levantarse del golpe recibido el domingo
5: La amargura de la derrota hay que digerirla tenemos que levantarnos y tenemos que continuar. Nosotros hemos demostrado muchas cosas este año y tenemos que tenemos que ir a por todo. Vamos a ver si podemos, podemos pasar y podemos limpiar todo esto que tenemos de las horas que vienen cuando pierdes y podemos ponerlo todo en positivo. Si no nos podemos motivar desde la victoria, nos tenemos que motivar desde la derrota para rebelarnos contra ello.
3: Este partido dura 180 minutos. Los primeros 90 se juegan en el Sadar. ¿Mañana qué ambiente se espera allí en Pamplona, Alberto?
0: Manolo, pues un ambiente espectacular, no quedan entradas, se espera un lleno absoluto, mañana en el Estadio del Sadar, mucha ilusión, mucha emoción, sexta vez que Osasuna está en semifinales, buscan esa segunda final, pero Manolo, mucho frío, un grado, 80% de humedad y una sensación que puede estar en los menos 8 grados mañana en el Estadio del Sadar, así que habrá que calentarse con lo que se pueda.
3: Habrá que ir a alguna sociedad para comer bien. A todo esto, Jaime Ugarte, ¿tú quién crees que llega mejor a esta semifinal? ¿Osasuna o Atleti?
2: A tenor de lo visto en la última jornada de liga los rojillos llegan bastante mejor a esta primera parte de las semis. El equipo de Arrasate hizo un gran partido, un partido muy serio, con victoria incluida en el Pijuan, mientras que a los leones todo lo que les podía salir mal frente al Girona, derrota incluida, le salió mal. La ilusión por tanto en Pamplona está desbordada y con razón a tenor del fútbol que está desplegando Osasuna. El ambiente va a ser espectacular y el dominio de las emociones va a ser el objetivo del cuerpo técnico de los navarros. El Athletic por contra se pone serio en la Copa y ese intangible histórico pero real de crecerse en esta competición le hacen ser un equipo muy complicado
3: Venga
5: ya,
2: que suene el chupinazo
3: Bueno, pues que suene el chupinazo como va a sonar también el próximo jueves a las 9 en el Bernabéu en la otra semifinal, la que enfrenta a los dos grandes del fútbol español. La última hora del Madrid, Miguel Ángel, ¿por dónde pasa?
5: La buena noticia la protagoniza Rodrigo Goez después del desgarro que sufrió en el glúteo de la pierna izquierda la semana pasada en Anfield, hoy ha completado el entrenamiento, se espera que mañana pueda volver a repetirlo y al menos entrar en la convocatoria. Ancelotti cuenta con dos bajas, Mendy y Alaba para ese partido.
3: Parte de lesionados, última hora del Barça-Ballori con los focos puestos en Ansu
4: Fati que hoy no ha trabajado con el grupo por culpa de esa contusión en la rodilla, pero como viene contando Elena Condis, mañana debería entrenar con normalidad para estar a disposición de Xavi el jueves, recordemos que son baja para el Bernabéu, Lewandowski Pedri Dembélé, ha hablado Araujo en los medios del club sobre el momento por el que pasa el equipo tras dos derrotas consecutivas.
5: No,
1: el, equipo, el equipo está bien, eh, eh, somos unas familias, el equipo muy unido y nada es verdad que venimos de, de dos derrotas de... De quedar afuera del Europa League... Y, ...y nada, eh, a, a levantar... Eh, ...yo creo que hay que cambiar el chip rápido... Eh, la verdad que fue un, un, un delito... Pero, ...pero nada, el equipo está bien... ...seguimos trabajando y sabemos que todavía queda muchísimo... ...y que estamos líder ¿no?
3: Bueno, unos por overbooking y otros por ausencias... ...tienen que darle vueltas al coco... ...para intentar confeccionar un buen once... ...¿por dónde pasa el plan, por dónde pasa la idea... Del once titular del Madrid, Miguel.
5: Lo normal es que Nacho se mantenga en el puesto de lateral izquierdo. En el centro del campo están las principales incógnitas. Después de ser suplentes contra el Atlético de Madrid, parece clara la titularidad de Camavinga y de Modric. Además, el croata está sancionado para el partido de liga del próximo fin de semana. Veremos a ver si completa ese centro del campo. Cross, Ochoa, Mení, arriba parecen fijos Valverde, Vinicius y Benzema.
3: Lo va a tener más fácil, me imagino, Xavi, porque tiene pocos futbolistas en Nueva York ¿eh?
4: Sí, está el once bastante perfilado. terestegen estaría en portería. Araujo, el anti-Vinicius, en el lateral derecho, con Koundé, Christensen y Valde completando la defensa. En el centro del campo, Busquets de John Gabi. Y ahí está la duda, o Sergio Roberto Oquesie, y arriba Rafinha y Ferran Torres, que tiene más opciones que Ansu, por el golpe en la rodilla que arrastra.
3: Ese partido lo pitará el Ginense Munuera Montero. Por cierto, hablando de árbitro Fouto, ¿qué hay preparado para el día jueves, el día del partido entre el Madrid y Barça por parte de los colegiados. A
4: las 2 de la tarde comparecen todos los árbitros después de explotar el caso Negreira. Comparecen Andreu Cans por parte de la Federación Medina Cantalejo como presidente del CTA y convocados todos los árbitros de Primera y Segunda División y también ex árbitros de la época Negreira. Se va a leer un comunicado por parte de todo el colectivo donde el mensaje más importante será mostrar una imagen de unión, su rechazo a todos los sabido hasta ahora del asunto y la plena disposición de todos los colegiados a colaborar en la investigación.
3: Hoy nuestros compañeros de COPE Tenerife han hablado con Pérez de Lima, un árbitro de primera división que ha hablado muy clarito de quién era Enrique Negreira.
1: Y, y decirle a todos los oyentes que estén tranquilos, que pueden haber árbitros flojos, árbitros que se equivocan, pero la honestidad está por encima. Existen errores, pero la competición yo creo que no está dañada. Este hombre es un golfo y el que tiene que estar, el que tiene que ser sancionado, este golfo y aquellos que colaboraron con este golfo, como es el FC Barcelona o aquellas personas que trabajaban con el Barcelona y que permitieron esto.
3: Veremos lo que dicen los árbitros el jueves, lo que sí parece que hay unanimidad en los clubes, que hay que ir hasta el final. Lo dijeron en una nota donde firmaron 40 equipos. Y el Valladolid, por ejemplo, Diego Rivera, sigue insistiendo que hay que investigar
2: El Real Valladolid se ha manifestado sobre el caso Negreira. El director del Gabinete de Presidencia, David Espinar, ha reconocido que no le parece normal tener contratados los servicios de una persona con responsabilidad en el Comité Técnico de Árbitros y espera que la investigación avance y que no acabe con un escándalo mayúsculo. Para él, el más grave de toda la historia desde que lleva trabajando en el mundo del fútbol. Aún así, David Espinar reconoce que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Vamos a pedir la pena máxima, por supuesto, para estas irregularidades en caso de que se produzcan y lo que marque la ley. No sé si esa retroactividad está contemplada o no. Para mí es lo más grave que he visto. Sí, esto finalmente es
3: así. De momento hay dos equipos que no hablan. Ni el Barça ni el Madrid. Ayer nuestra compañera Cris Bejarano intentó que Florentino Pérez hablase sobre esto.
1: Hola, próximo, sí, muy buenas. Me puedo hacer una preguntilla, es muy ah, no, bien. Que... Enhorabu... Que... enhorabuena por el premio. ¿Qué opinión tienes sobre el caso Negreira?
3: Pues no responde preguntas, no va a responder preguntas. Pues no quiso hablar de esto, nosotros sí que vamos a hablar de la plaga de lesiones que afectan a los grandes del fútbol español.
1: A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O
4: confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
3: Ya saben que el Madrid juega el domingo a las 9 frente al Betis partido de liga. En el Betis hoy le hemos preguntado a Canales... Si está para jugar contra los blancos.
4: Espero que, que no, no llegaré, al final eh, es una lesión pequeñita, pero no me va a dar tiempo a, a estar y, y bueno, espero al final de esta semana poder estar con el equipo. Can-
3: Canales no estará contra los de Ancelotti, Fekir tampoco, Oliva, ¿qué sabemos de la lesión del francés? Eh, que va a ser operado el viernes en su ciudad natal, en Lyon, en Francia, por el doctor Sonorí Tet, el
4: mismo médico que le intervino hace ocho años de otra rotura de cruzado en aquella ocasión en su rodilla derecha. Ahora la rodilla afectada es la izquierda y le impide jugar lo que resta de temporada. El Betis no va a acudir al mercado a fichar a un jugador libre y en el Betis lógicamente lamentan esta lesión grave de una de sus estrellas. Hoy ha hablado Peligny y Paragol lamentando esta pérdida para lo que resta de temporada.
3: Sin lugar a duda que perder a Naví por el resto de la temporada es muy importante para el plantel, es un jugador muy decisivo para nosotros. Fekir es una persona muy fuerte, anímicamente, está siempre optimista, siempre creyendo que va a estar, va a estar, va a estar bien. Se va a operar esta semana y ojalá bueno, que sea lo más corta posible su recuperación. Bueno, ha comenzado también la recuperación de Antonio Ruiz Reinildo. Sí, ha sido dado de alta hoy, fue operado el domingo de esa rotura, ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha, y e inicia un largo camino, no menos de siete meses. Además, Simeone, hoy tampoco... Ha podido contar con Reguilón de paul con dos vías y para el sábado tampoco con Molina por sanción y Correa pendiente del recurso. Bueno, el sábado juega el Atlético Madrid contra el Sevilla y no sé si por lesión, por sanción... El Sevilla está sin centrales, ¿no, Víctor Fernández? Sí, se va a tener el
1: San Pablo hay que inventar otra defensa. Problemas y problemas y problemas es lo que hay esta temporada en el Sevilla. Ojo, porque no estaba D, ni Requi, ni Marcado. Y mañana, eh, todo indica que un mínimo de cuatro partidos de sanción le van a caer a Fernando, por lo que se va a presentar el Sevilla en el Calderón con Nianzú y
3: quizá Gudel. Estamos hablando de lesionados, pero, ojito, hay buenas noticias porque la Real por fin... Marco Antonio Sánchez recupera a Silva y Acho. David Silva y Momocho son los últimos en incorporarse a los entrenamientos. Se acerca la eliminatoria contra
0: la Roma de Mou y empiezan a resucitar lesionados. Me cuentan que todavía están verdes para competir el viernes
3: contra el Cádiz, pero que estarán a disposición de Imanol para ayudar en la primera batalla ante los romanos. Y otra gran noticia, Hugo Ballester, ¿quién se reincorpora al trabajo en el Valencia. Nico González,
4: el pasado 5 de enero, pasaba por quirófano para ser intervenido de una fractura en el pie y dos meses más tarde ya se ha calzado las botas para ejercitarse con el grupo. Nico sigue acortando plazos y podría estar para después del parón. Por su parte, Gaya y Cabani también evolucionan favorablemente y Baraja podría contar con ellos dentro de dos jornadas. No
3: sé si Kike estará tocado, lesionado o hundido, pero peligra Kike en el banquillo del Getafe. Gema Santos.
4: Pues no, no esta semana, va a continuar en el banquillo azulón Manolo, Ángel Torres no le va a cesar a, a pesar de haber perdido ayer y de estar penúltimos en la tabla, le ha aguantado cuando iban peor las cosas, cuando llegaron a sumar cuatro derrotas seguidas, así que ahora aunque en el club están muy, muy preocupados por la situación, porque no tienen margen de error casi, a pesar de haber perdido ayer, Quique sigue, creen que el equipo dio mejor imagen y los tres próximos partidos creen
3: que van a ser claves Girona, Cádiz y Sevilla. Bueno, hablando de fútbol, hoy tenemos Copa en Inglaterra y Liga en Italia, no Millán. En
4: Inglaterra, octavos de final de la FA Cup. Lo más destacado, el partido del City a las 9 ante el Bristol de segunda división. Jalan descansa y es suplente y en Italia Serie A ha perdido esta tarde la Roma contra la Cremonese que ha ganado por fin su primer partido en la Liga en la jornada 24. Los de Mou se quedan fuera de puestos Champions y ahora desde hace 8 minutos tenemos un buen partido. Derby de la Mole y ya gana el Torino Juventus 0-1. Torino 1.
0: Manolo Lama
1: Deportes en la linterna dobla tu ahorro con Ocasión Plus hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches y ahora con la mejor financiación del mercado al 6,90% somos
4: imbatibles! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca más de 60 centros a nivel nacional localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com abierto sábado y domingo
0: Si das un mal paso Ibuprofeno
1: Enrolón, enrolado. Si
0: haces un mal gesto Ibuprofeno
1: Enrolón, enrolón Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve De forma sencilla y fácil de aplicar Tortícolis, lumbalgias, contracturas Con Ibustic, el ibuprofeno Enrolón, enrolón
0: De farmacierra Laboratorios
4: Y para mayores de 12 años
1: Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico La
4: realidad que te rodea se puede mirar Si se llegara a implantar la semana laboral
0: de cuatro días Queremos la semana laboral de cuatro días, sí. O no, quizá no todo el mundo. Mira, o se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Mira, lo voy a preguntar a Daniel Gascón. Quizás se puede,
4: puede hacer, hacer es, el trabajo mejor, ¿no? También si estás más a gusto y lo haces de manera más eficiente, ¿no? No es que parezca posible, sino complicado por las sinergias de las empresas. Sí, Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de cope.
3: Bahrein, primer gran premio de la temporada. Próximo domingo, cuatro de las tarde. Carlos Miquel vuela ya para el país de Emiratos Árabes. Y tres preguntitas fáciles y al pie. Carlos Miquel, ¿tu favorito para el Mundial?
2: Bueno, el favorito sin duda para el Mundial de Fórmula 1 es Red Bull porque eh, es rápido a una vuelta en ritmo de carrera y sobre todo tiene mucha ventaja aerodinámica en las curvas rápidas. Ha encontrado algo Red Bull que no tienen los demás y su coche puede ir más bajo que el resto de sus rivales, así que apunta a esta pena campeón
3: A ver, eh, completa la, fa- la, la frase, este año a Ferrari le da pana
2: Ferrari aspira a ser la alternativa a Red Bull el coche tiene potencial, tiene el mejor motor de la parrilla, van a ir más rápido este fin de semana en Bahrein de lo que fueron en los test de pretemporada y yo, si tengo que apostar, creo que Carlos Sainz va a ser más rápido que Charles Leclerc, pero tienen que mejorar mucho a lo largo del año si quieren batir a Red Bull.
3: Veremos a Fernando Alonso en el podio esta temporada.
2: Manolo, si Sainz es el aspirante, yo creo que Fernando Alonso va a ser el animador del año. El hombre que nos va a levantar de nuevo de los asientos con un coche que tiene un gran ritmo en carrera y que puede tener muy buenas salidas. El podio es posible. Yo creo que veremos a Fernando Alonso subir al podio esta temporada.
5: A ver, noticias rápido. ¿Cómo está Nadal, Ángel García? Bueno, lesionado, sigue. Ya sabes que contamos anoche en el partidazo que estaba ya entrenando, pero en tierra batida y hoy ha confirmado que no va a jugar ni Indian Wells ni Miami. Vuelve en Monte Carlo el 9 de abril. De Alcaraz sabemos a en la próxima hora se va a saber qué es lo que tiene Carlitos Alcaraz, lo normal es que no juega Acapulco, veremos Indian Wells y Miami, ya sabes que está lesionado en el isquio derecho, la misma lesión que la dejó de Australia.
3: Pilar Casado, ¿qué hace el presidente del baloncesto español?
0: Jorge Garbajosa ha decidido presentarse a las elecciones a la presidencia de FIBA Europa. Tendrá lugar el próximo 20 de mayo. Su rival, el francés, Ciurat, Si Garbajosa es elegido presidente europeo, debería dejar el cargo la Española y la Asamblea elegir
4: nuevo mandatario.
3: Competiciones europeas de balonmano. Malvar, que destacamos.
5: European
4: League, fase de grupos, última jornada. En juego 14 minutos, primer tiempo. exam Provence 7, venidor 5. 12 minutos de primer tiempo. Alpla. 3, Granoller 5, 13 minutos del primer tiempo, Vidasoa 7 Arus, ya clasificado para octavos, Granoller y Vidasoa.
3: Dos apuntes de dos números uno ¿Cómo está LeBron James Parra? Abandonó el pabellón cojeando de su pie
2: derecho tras la remontada de Andalas del pasado domingo. Parecía evidente que no iba a estar esta noche en el partido de Lakers en Memphis, pero lo que sabemos ahora es que su ausencia se va a alargar más de lo provisto, por lo menos dos o tres semanas fuera.
3: Y ayer decíamos que Djokovic sigue batiendo récord de número uno. ¿Vuelve a jugar Djokovic, jurado.
2: Ha vuelto esta tarde en Dubai con triunfo, trabajado en primera ronda ante el 130 del mundo, el checo Masia,
3: que ha ganado por dos, hecha uno Nosotros nos marchamos, once y media Juanma Castaño, partidazo y ahora Ángeles, Pósito en la linterna aquí, en su casa, en la COPE
2: Gracias Lama,
3: a ti hombre